0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. Hola, hola, bizcochitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Este podcast es muy importante para mí, es muy especial para mí, no solo porque es el primer episodio donde tenemos no uno, sino dos invitados aquí con nosotros sino porque las personas que tengo sentadas aquí al lado mío son personas que amo con todo mi corazón, que adoro. Los conozco hace más o menos 35 millones de años. Mentiras, hace 22 años. Pero son personas que no solo quiero mucho, sino que admiro mucho. En los primeros episodios de esta temporada les prometí que les iba a traer a personas comunes y corrientes como ustedes y como yo que se han dado la oportunidad de hacer cosas realmente extraordinarias. Hoy les traigo, sin más preámbulos, a Sergio Leal y Juan Camilo Cruz, alias y más conocidos como Checho y Cruz. Ellos son dos amigos míos desde hace mucho tiempo. Como les decía, nos conocemos desde que tengo, desde que tenemos más o menos cinco o seis añitos. Y empezaron a emprender muy rápido. Les traigo dos emprendedores que empezaron desde cero, que empezaron muy temprano, que empezaron con las uñas, con las manos, literalmente. Y quise que este fuera el primer episodio con invitados porque muchos de ustedes me escriben MAPA, quiero emprender, MAPA, quiero hacer negocios. Realmente ya no quiero trabajar para más empresas, pero no saben cómo, no saben por dónde empezar. Y hoy quiero que entiendan lo que para mí representa el camino al éxito y cómo se ve realmente el éxito. El éxito no se ve como una idea maravillosa que llega de la nada y todo funciona perfectamente. El éxito se demora meses, se demora Años se demora mucho esfuerzo y el éxito es al final la suma de muchos fracasos. Les voy a dar en esta primera parte del podcast la palabra a mis queridos amigos para que sean ellos mismos los que les cuenten quiénes son y yo voy a ir un poquito ahí interviniendo poco a poco contándoles también como yo lo he podido percibir desde amiga, desde trabajar con ellos también en un periodo de tiempo y todo lo que vivimos juntos porque creo que va a ser una experiencia muy valiosa sin más preámbulos, buenas, buenas, mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Nerviositos? nerviosas,
1: nerviosas. nerviosos, nerviosos Sí, la primera vez es experimentando esto pero bien contentos aquí de contarles nuestras experiencias
0: bueno, yo estoy muy feliz de tenerlos aquí para que los oyentes sepan. Realmente es la primera vez que estos dos hombres hablan así en público. Y bueno, quiero preguntarles. La verdad es que ambos han trabajado juntos durante muchos años, pero quiero preguntarles y quiero que le cuenten a las personas que están oyéndolos. Bueno, y ustedes como quienes vienen siendo además de los amigos de toda la vida de MAPA, qué hacen, cómo empezaron esta trayectoria, los negocios que han hecho. Cuéntanos un poquito sobre este camino a emprender, con qué empezaron y cómo van al día de hoy.
1: Eh, bueno, arranco yo, nos, yo arranqué literalmente en el colegio, es que me acuerdo mucho, eh, tenía un primo viviendo en mi casa y e hicimos un curso como de pizza, hacer pizza, yo no sé qué y Digamos que siempre me, me ha gustado mucho la cocina, me gusta cocinar, siempre me gusta inventarme cosas nuevas. Y pues aprendí en ese momento a hacer la masa de la pizza y la salsa. Digamos que junté a, a dos amigos del colegio y empezamos a hacer pizzas para vender en el colegio. Digamos que pues fue un emprendimiento para el colegio. Me acuerdo mucho, estábamos por ahí en séptimo, buenísimo, vendíamos las pizzas personales a 10 mil pesos y vendíamos un montón que ahí la, la, la clave fue, digamos, que una buena sociedad donde, donde teníamos, pues, el, el que hacía las pizzas y, y un vendedor increíble. Entonces, pues, literalmente alcanzábamos a vender casi 20 pizzas diarias. Entonces,
0: ¡Opa! De eso no pues, me acuerdo, mijo.
1: Entonces era, era muy, muy buena plata. Digamos que el, la cagada fue que se, se dieron cuenta, obviamente, porque todo el mundo llevaba a calentar las pizzas a la tienda.
0: Claro. entonces
1: pues el, el negocio fue muy bueno pero, pero pues no duró Digamos que se acabó porque nos pillaron, pues nos, nos llamaron el problema era que todo el mundo iba a calentar su pizza al, a la tienda del colegio y pues ahí hasta ahí llegó digamos que después de eso pues me quedó sonando mucho en la cabeza como oiga, este, esta vaina es muy buen negocio digamos que los números eran demasiado buenos, era un negocio muy rentable pues me gustaba entonces digamos que en el colegio seguí con la cabeza de, pucha, quiero salir y montar esta vaina, pero nunca se dio. Es pues que me gradué, empecé a estudiar arquitectura en la Javeriana, eh, me gustaba, soy, soy mucho de, de cosas manuales, siempre estoy así, pero no, no me manos, quedo Día. quieto. Bueno pues, <risa> Y me acuerdo en, en segundo semestre me, me volvió a entrar como eso de...
0: El chipsito,
1: pues, pucha, ¿qué vamos a, a hacer? A, hagamos ¿Qué hay
0: para romper?
1: Y mi mamá tiene unos locales en un pueblito en el llano y yo dije, pues, pucha en unas vacaciones de diciembre dije, no marito, voy a arriesgarme, voy a montar una pizzería yo y, y probar. Digamos que siempre lo pensé, eh, hacía números, pero decía, fue madre, montar una pizzería aquí, igual son 20 millones, ¿de dónde me lo saco?
0: Claro. Yo con
1: 19 años, 18 años, fui, pucha, ¿cómo hago esto? Entonces dije, no, venga, arranquemos, tenía unos ahorritos, no me, no me gasté mucho, monté una pizzería con cosas recicladas. entonces Ah, con... sí,
0: yo me acuerdo, quiero meter a la cucharada, yo me acuerdo pues como eres arquitecto, bueno, con las manos… Eh, yo me acuerdo que tú misma las hacías, ¿no? Tú sí. mismo, lo, o sea, literal, lo construiste con las manos, yo me acuerdo Literal,
1: literal, entonces conseguí muchos palets eh, los...
0: ¿Qué es un palet?
1: Eh, Maricalo Para la como, audiencia que no sabe Como Cuéntale. los cubitos de madera donde llevan todas las cosas de carga
0: Sí, ok ¿Los,
1: ¿Cómo se eh? llaman, estivas? Las estivas eh. Esa vaina, <risa> sí, esa esa Se me olvida el nombre en español. Y, y con eso, pues monté literalmente la silletería, el, los, los muebles, todo el local. Yo pinté todo, me compré un horno, una estufita y, y monté la cocina ya. Yo, at, yo atendía, cocinaba, mejor dicho, todo. Y pues esos dos meses que estuve, la verdad, fue un éxito total. Vamos que igual, obviamente, por temporada alta, ya en el pueblo, pues había mucha gente. Claro. Vamos que era una.
0: Eso sea, San Martín, ¿no? Sí,
1: sí. San Martín Meta. Eh, pues digamos que no había muchas pizzerías, una pizzería gourmet nueva, entonces fue, fue muy bueno el éxito, digamos que con todo eso pues ya tenía más ahorros y logré vender digamos que lo que quedaba de la pizzería. Okay. Entonces como, fue como mi MVP para decirle, pues ya, ya probé. ¿Y si pude? Creo que estoy listo, si pude, le, o sea, les gustó mi receta, vamos, intentémoslo Y ahí fue que, que ya me ha Checho Checho estaba viviendo en Estados Unidos, estaba estudiando. Sí,
0: me acuerdo. Le,
1: le dije la idea, le dije, marica, hice esto, no fue muy bien, marica, los, los, los costos dan muchísimo, marica, estaba estudiando en la Javeriana, miremos, bueno, montémosla aquí de frente de la Javeriana y que esta vaina es muy buena. Eh, pues lo hablábamos, Checho vino un par de veces, miramos unos locales y dijimos, Marica, de una, eso fue...
0: Hágale sin miedo.
1: Al año después.
0: A lo maldita me sea. me
1: Estados Unidos a montar una pizzería. Te
0: volviste, cuenta eso, <risa> claro. Chelal. Porque tú, te, tú estabas estudiando en Estados Unidos y al final terminaste otra vez en Colombia.
2: No, estoy estudiando allá en Estados Unidos, estudiaba negocios, pues administración de empresas. Y nunca me sentí como en la universidad, o sea, sentía que no aprendía nada, sentía que no aprendía mucho.
0: Ah, sí, porque tú me llamabas a mí a que te hiciera los parciales, ¿no?
2: Sí, sí, sí. y estuve... <ríe> por
0: Zoom, literal, por videollamada.
2: Estuve que, eh, en una ciudad que se llamaba Kansas City, sí. en toda la mitad de Estados Unidos. Y digamos que el primer año fue muy chévere y todo, pero ya después la cultura y eso, o sea, la cultura gringa y la cultura pánica de gringo, gringo, redneck. Pues no, yo no pegaba mucho con eso. Y me y pues me, me fui para Miami, como algo más colombiano. Yo quería estar más cerca de Colombia. <ríe> Y ya, y me acuerdo que Juan Camilo me llamó cuando yo estaba en, pues, en la universidad y me, me contó sobre el proyecto. Yo vine a Colombia al cumpleaños de mi mamá y nos, y nos reunimos, fuimos a los locales y bueno, de una. Al principio yo iba a ser solo inversionista, ¿no? Sí. O sea, yo, solo, yo iba a poner la plata y iba a estar pues trabajando, entre comillas, desde allá, que no sé cómo lo hubiera hecho. <risa> Pero cuando me me volví, yo todo aburré en la universidad. Yo dije como no marica o sea no estoy aprendiendo nada en esta universidad yo quiero experiencia como la vida real me, me pues la idea era volverme a Colombia seis meses o sea un semestre afortunadamente en mi universidad me apoyó y me dejó terminar la carrera o sea me dejó hacer ese semestre virtual y después yo lo pude extender y, o sea me vine por seis meses inicialmente y
0: y aquí estamos y
2: aquí estamos <risa> aquí estamos y ahí fue que yo empecé pues yo antes digamos que en el colegio yo sí no no vendí nada o sea no tuve como esa esa chispita. ¿sí? Esa chispita emprendedora no nada, o sea, al revés. Yo era el que lo compraba los dulces, el que compraba las tareas. Yo
0: era un gran las eh, tareas. Era el, que, el
2: que compraba <risas> las pizzas. Pero sí, yo que me acuerdo que en el colegio yo nunca vendí nada, o sea. Pero yo después, en las vacaciones que en Estados Unidos, que estaba tres meses en Colombia, me acuerdo que mi papá, pues un, un muy amigo de mi papá tiene una clínica y en esa clínica no había cafetería ni nada. Y me como, uy, deberíamos montar como un, un carrito de... De snacks, no sé qué, me acuerdo que lo monté, estuve como dos meses en eso, y se fue como mi primer proyecto, uh -huh. y ya, pero, o sea, nada grande, ni, y la verdad, me aburrí súper rápido, pero fue, fue ahí que como que me cogió el... La chispita. La chispita.
0: Y entonces ustedes llegan, montan lo que se llamaba Bake and Take era la pizzería que lograron montar al frente en Plaza 39 de la Javeriana. Yo también estudiaba en la Javeriana pues Ingeniería, ustedes saben, Cruz estudiaba Arquitectura. Y montan la pizzería. ¿Y qué pasa con la pizzería?
1: Bueno, pues es una historia muy chistosa porque arrancamos con dolores de cabeza de una vez. Si
2: sí, digamos que la, la pizzería la montamos súper, súper con las uñas, o sea, como como el la de San Martín, nosotros igual.
0: Así yo me acuerdo, quiero meter acá la cuchara, porque obviamente yo iba a verlos y estaban de obreros los dos. Literal, o sea, literal. literalmente cruz, cortando con las manos los letreros, pegándolo con las manos ahí arriba, diseñando todo. Oigan, cuando les digo con las manos, era con las manos, ellos mismos haciendo los letreros, literal, haciendo es que, todo.
1: Sí. Digamos que igual éramos muy nuevos en este tema del emprendimiento, que eso fue en enero, no me acuerdo de qué año. 2017. 2017 llegamos, pues ya teníamos eh, hablado el local de una, ya estaba el diseño y pues llegamos de, de vacaciones a, a montar la vaina. Llegamos, me acuerdo mucho, a Plaza 39 y pues teníamos íbamos a sacar un concepto que habíamos visto en Estados Unidos una vez que viajamos los dos a hacer un... Como un summer camp a, Así es, a wow. California. Ajá. Y vimos como... Un mes más, en California, ¿no? Sí. Y vimos como una pizzería de hacer tu Comiendo, propia
0: pizza. Ese fue el viaje que ustedes comieron, solo hamburguesa. porque no tenían plata? ¿Cuál fue el viaje que ustedes viajaron no, a comer después, hamburguesa? Eso fue después. Eso
1: fue ya emprendiendo. <risa> <risa> en esa época todavía nos apoyaban financieramente. Sí, sí. Pero conocimos una pizzería que literalmente era... Haz tu pizza, o sea, como, como un Subway. Entonces la idea era entrar como en ese modelo de negocio aquí en Colombia. Y había una que estaba iniciando que, que era, era, de Michi. Michi. Pero era Pero era como muy cara, era como... Y era, era como muy gomera. Exacto. Y, y era algo nuevo y pues para el estudiante era, era chévere. Entonces si íbamos a implementar eso, pues digamos que ya habíamos mandado a hacer todo. Llegamos a la plazoleta, como ya ver el local listo, el maestro de una. Nos dimos cuenta que iban a montar una pizzería... Igual.
0: Al frente. Igual.
1: <risa> igual ah, sí, no, pero yo me acuerdo que cuando fuimos a los locales, nosotros
2: vimos el, o sea, el mejor local de la plazoleta, estaba disponible, que era un local gigante en todo el centro de la, de la plazoleta y ese era el que nosotros íbamos a, a coger. coger. Pero creo que nos demoramos como en los papeles y eso y, y lo cogieron y solo quedaba uno que era el peor de la plazoleta. ¿En era la en toda esquilita? la esquina, el, el, más peor, loca, el más lejano de todos. Y bueno, pues no había más, entonces dijimos, no, vámonos con ese. Y empezamos a ver la obra del otro y no iba avanzando y nosotros como, ¿qué será? ¿Qué será eso? Y hasta que se me acuerdo que fuimos a preguntar como, oye, ¿qué, qué van a montar acá? Y la señora nos como, no, una pizzería, pero con un concepto súper bacano, o sea...
0: <risa> innovador. Innovador, o sea... <risa> Diferente.
2: Tienes una barra
1: y puedes seguir tus
2: ingredientes como tú quieras y nosotros...
1: O sea, o sea literal, literal traerá, lo que íbamos a montar nosotros. Pero con y diez veces más plata. Con oh. muchísima plata detrás. O sea, literal... Entonces fue como el primer de, jue, puta, güey, ¿qué, ¿qué es esto? Como así, digamos que igual estábamos iniciando. Y, o sea, fue igual un choque muy grande. Fue como nuestro primer, jue, puta, ¿qué hacemos? Sin abrir y
2: ya con competencia, pero a cinco metros, <risa> pero con un tron gigante. O sea, era una... Yo me acuerdo que en la, la inversión total fueron como 12 millones nuestra
1: y la de ellos más de 120 millones fácil pero fácil o sea, era, era mucho más presupuesto entonces por eso digamos que el primer pensamiento fue marica tenemos que abrir primero
0: claro, rápido. para que ellos
1: sean los, los que se copiaron de nosotros o sea, como sea, <risa> como sea <risa> esta mierda lo abrimos primero entonces por eso digamos que el, el maestro no llegó a tiempo y nosotros dijimos no la,
0: con las uñas
1: la chimba es todo empezamos a, a tumbar aquí digamos que el local estaba lleno de de baldosa entonces fue puchatumbe, de todo. Amigos nos ayudaron, de todo. Eso fue igual una experiencia bacana. Digamos que corrimos de putara, de sol a sol dándole. Ya. Literal, me acuerdo que
2: íbamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a las 9 de la noche. Que nos dejaban trabajar más. O sea, si hubieran dejado
1: trabajar, nos íbamos a dormir allá. Claro. Ya después el maestro llegó y pues logramos terminar y, y creo que sí logramos abrir un, un poquito, poquito así Sí, como dos semanas antes. Entonces digamos que, que eso fue bueno, pero pues fue la ex, primera experiencia que no entra como fue puta, en Empezamos serio. estábamos perdiendo. Dulce, la primera chupa
0: el culo. Exacto,
1: como así güey. Digamos que tampoco había pizza en, en la Plaza Leto, entonces nosotros dijimos no más. Y es que la pizza era muy elegante, o sea, el concepto era muy, esto muy, es muy, exacto, muy, muy. literal, magico. y tenían un chef que era el pizza yo lo más hijueputa de esto. O sea, mejor dicho era... Era competir contra... Brutal.
2: David, digo literal, literal.
0: <ríe> Además, porque quiero que sepan que, bueno, entonces ellos montan la pizzería, obviamente vamos, la conocemos. Y cuando entró a la pizzería, pues yo veía a Cruz, saben, como estudiando, qué sé yo, de clase de 9 a 11, se largaba a Plaza 39 y el man no estaba ahí supervisando, el man estaba cocinando. O sea, quiero que entiendan que estos manes no solo abrieron con las uñas, sino que literal yo iba a la pizzería, y tú, Cruz, estabas por allá en la, en la cocina. En el, horno, en el horno. En el horno vuelto mierda. O sea, yo dónde está Cruz y sale la cabeza de Cruz como aquí estoy, lleno de harina, todo vuelto mierda, porque literalmente me acuerdo que eran ustedes Ellos los que atendían. Caja, ¿no? sí. Le, tú estabas en la caja, Checho.
2: Y en la barra a veces.
0: Y en la barra a veces. Y Cruz estaba ya comiendo mierda en la cocina con los hornos de frente. Y bueno, lograron al final montar la pizzería en la Javeriana. Creo, bueno, no creo, les fue muy bien. Eh,
2: al principio nos fue mal.
0: Al principio, pues bueno.
2: Sí, no iba, sí, pues porque estábamos muy mal ubicados. Yo creo que por ahí cuatro meses después de montarla, casualmente eh, desocuparon un local súper bueno en la misma plazoleta, pero grande. Entonces lo que hicimos nosotros fue coger los caminos de local y lo dividimos por la mitad. Entonces ahí ya nosotros nos pasamos a una mejor ubicación. Y bajamos el sí, arriendo ba a la mitad
1: Bajamos costos a la mitad Y ahí sí nos fue Ah, ustedes
0: compartían con otro Y ahí sí
1: nos empezó a ir súper, súper bien Y compartíamos con otro, exacto Y pues estábamos en la mitad de la plazoleta Ok Fijamos que ese cambio
0: Le sirvió mucho
1: Sí, fue espectacular Pues nos empezó a ir de maravilla ¿Y después? Y entonces nos entró el afán de marica
0: crece rápido Literal Vamos a toda mierda, quinta fondo, es
1: cuando, ¿qué hay para hacer? Sí, cuando uno quiere montar,
2: bueno, un restaurante, pues cualquier negocio, pero un restaurante sobre todo, uno monta el primero y ya quiere montar 10. O sea, literal. Y ya nosotros nos picó ese bicho de abrirlo ya.
0: Que claro, les empezó a ir bien y fue
2: marica. Por eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál otro? es el
0: siguiente paso? Entonces vamos, claro, les empieza a ir bien. ¿Llevaban cuánto tiempo? cuando decidieron abrir el segundo punto?
2: Como ocho meses
0: ocho meses, entonces les empieza a entrar el fan Bueno, ya, nos empezó a ir bien, chimbita, vamos a abrir el segundo local y abren el local de la ochenta y pico, era que quedaba como atrás de Atlantis. Atlantis.
1: Exacto, entonces digamos que, bueno, buscamos como un socio inversionista.
0: Claro, ya con un negocio montado, obviamente. Exacto,
1: pues les mostramos, le dijimos, marica, cómo vamos, el proceso, qué es esto, pues obviamente ya habían probado el producto, les encantaba. Y decidimos pues montar uno ya con un presupuesto mucho más grande. vemos que ya era atención, silletería, mesas, ya era una inversión mucho más grande, pues Diagonal Atlantis, que era una zona bastante costosa. vemos que pues nos metimos con toda, arrancamos, vamos que también un poco descabellados, pues, ya arrancamos allá corriendo también
0: con afán. gastos al piso. Claro.
1: Me acuerdo que alcanzamos a tener pucha, solo allá como ocho empleados. Güey. Arrancamos de taco como con ocho empleados sí. y la, la segunda semana éramos cuatro. Güey.
0: Claro, empezaron así pues, sí. hasta hasta hasta. Teníamos
1: hasta turnos,
2: no, de todos éramos. Pasamos de tener dos empleados porque éramos Cruz y yo y otros dos en La Javariana a tener ocho, o sea, diez con nosotros, diez o doce, porque habían diferentes turnos porque éramos todo el día y todos los días. Y eso es un mierdero manejar gente y pasar. Y nosotros como que 21 años, 22 años, gente sí, mayor
1: que nosotros. Es un mierdero, digamos que el, el problema ahí era que pues todavía no, llevamos ocho meses sin, sin estandarizar un producto, sin estandarizar una marca, sin, sin nada, digamos, del afán de, de, la de puta, me está yendo bien. Entonces... Uno, quiero correr, quiero uno, volar Exacto, igual uno de soñador dice Marica, ya en dos años tengo 20 puntos
0: Sí, claro
1: Y sí. montando el segundo estamos pensando en el tercero uh -huh. O sea, estamos como vamos, vamos, viendo locales porque esto lo vamos a reventar Exacto, digamos que otra, otra experiencia muy chévere fue Tuvimos la oportunidad de participar en Pizza Master
0: Ah, sí, me acuerdo
1: El es concurso claro. ese que hacían
0: pues eh, en Julio, Julio, Julio,
1: Julio. Julio Tulio, Tulio Recomienda Tulio Recomienda, Tulio recomienda de, lo, recomienda de eso. las primeras ediciones par, participamos en, en dos, la primera La sí. primerísima Y la primera nos fue súper bien, o sea, muy bien, además que eso sí fue un boleo, pero inimaginable Uy, boreo,
0: <risa> Claro, porque es que ustedes atendían todo, yo me acuerdo O sea, ¿verdad?
1: la cantidad de pizzas que se vendían fue igual. O sea, un boleo muy, 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 muy bravo nos fue súper bien y la segunda edición digamos que ya teníamos dos sedes y, y montamos tenia, la tercera y teníamos un food truck.
0: Ah, el food truck, sí me acuerdo.
1: Teníamos un carrito de pizzas que habíamos hecho como para eventos de todo y dijimos marica, metámoslo. Dijimos pucha nos fue bien y por tres sedes nos daban descuento. Entonces, no, marica, metámoslo y, y aquí no dirán qué pasa una semana antes del hijo de puta evento. ¿Qué pasó? Nos robaron el, el carrito caro. Sí, ya hemos pagado la inscripción. La
2: inscripción era cara. Eh, nosotros buscamos un espacio en un parqueado de food trucks para poner el carrito ese de, pi de pizzas. Y una semana antes del evento nos roban el carrito. Se meten al. Lo guardamos en el local. Se metieron lo que nos robaron, pues de todo, claro. incluido
1: el carrito.
0: Ay, María. Nos robaron Qué el pecadito. Carrito
1: de pizza. Y literalmente. De con
0: 21 añitos.
1: Cada, cada puesto en ese momento valía 3 millones la inscripción por punto. No nos devolvían nada además también habíamos pagado el arriendo para meter el carro entonces fue pucho una semana antes del evento nosotros, mierda y ahora qué, qué hacemos uh -huh. ya está pago todo qué hacemos, voy, montamos algo dañamos la marca si montamos algo mal y pucha pues, eso fue una decisión difícil grave, terminamos montando algo una carpa súper... Súper rápido, pero pues obviamente no... Compramos una carpa y con estivas. No fue igual. Claro. Sí, obvio. Tenemos que, que arrancó eso y pues igual las otras dos sedes, eso era literalmente uno vendiendo más de mil pizzas diarias. Entonces el boleo no, no era normal. Claro. Tenemos que hicimos un centro de distribución para el evento, obviamente, donde teníamos todo el tema de salsas y, y masas en centralizado y pues lo distribuíamos al, a los tres puntos pero no eso fueron grandes experiencias error, sí. y
0: entonces montan las dos sedes y al final qué termina pasando con bacon take
2: pues o sea el, el error fue haber crecido tan rápido
0: haber querido crecer tan rápido
2: mm -hmm. y nosotros nos iba súper bien en la javeriana y en la es que el, el segundo punto nosotros lo haríamos solo por abrirlo nosotros no hicimos ni un presupuesto de nada o sea, nosotros, nosotros
1: tenemos la plata para
2: montarlo no para operarlo los primeros meses que es una
1: pérdida ni nada exacto o sea, digamos que no se hizo bien el presupuesto no se operar, planeó nada de listo tengo que hacer ya entonces igual operación mercadeo cómo va a posicionar el punto y esa zona dicho? esa zona donde estaba la, de la, la trapicería es cerca también a universidades
0: sí
2: es un público muy universitario también y <ríe> estaban en vacaciones o sea, abrimos,
0: abrimos vacaciones en, en o sea, sí, que güey en
2: vacaciones <ríe> literal entonces nada pues no nos fue muy bien en ese punto y la Javeriana empezaba a mantener los dos puntos uh -huh. pero por tratar de sacar el otro adelante nos, no, no, casi que ni volvemos a la Javeriana damos una vez a la semana y si uno, si uno no tiene procesos claros establecidos o sea sí, y si uno está pendiente empiezan a bajar la calidad empiezan a, a bajar la calidad empiezan a, a robar también y eso terminó dañando el punto de la Javeriana. Y al final, pues primero decimos cerrar uno, el de la ochenta. De y después, que encontrar, eh, enfocarnos solo en la Javeriana, pero ya llegó un punto que estábamos mamados como, o sea, no, ya, ya tenemos muy mala imagen, ya literal tú ibas y no había nada, o sea, no habían ingredientes, como que habrían por abrir. Y pues no hacer sé, recuperar esa imagen es como difícil, ya estábamos muy mamados, ya casi tres años dándole... Y no, estamos muy mamados de eso. Pero eso fue bueno porque me acuerdo mucho que nosotros, o sea, teníamos que renovar el contrato. Nosotros decimos, o sea, fue como una discusión y decimos no renovar el contrato de la Javariana. Pero eso fue diciembre de 2019. Si lo habíamos
1: renovado, nos hubiera tocado pandemia y ¿Tenas? nos hubiéramos quedado durísimo. Sí, digamos que el iba bien. Digamos que obviamente podría mejorar lo que te dijo Checho. Sí, si nos fue muy bien allá. Fue, fue lo máximo, digamos, que el error sí si fue crecer desesperados nosotros porque listo, nos fue bien, no, nos creímos, pues, pues, pucha, lo estamos haciendo Los empresarios más sí.
0: importantes de Colombia.
1: Ah, dos o sea, dos años emprendiendo.
0: Sí, claro, y, claro la
2: ambición, no, Y no se siente, y todos los amigos de uno en la universidad y uno ya emprendiendo, por pues, uno se siente una
1: chimba, no se cree. Es pues lo mejor. Exacto, igual tú trabajando con gente, dando sí, empleo. El empleados, pucha, exacto. Ganando plata y tú vino, marica, uno de 20 años ya con su restaurante. Veía, tiene 12 de pucha. Ajá, Pero eso que... fue, digamos que se, se salió del contorno un poco porque igual no teníamos implementados muchos sistemas de control, procesos y digamos que, pues ya ahora, después de tanto recorrido, uno sabe que igual lo más importante es siempre la calidad del producto, como que tú vuelves porque te gusta el producto. Claro. Entonces, ese fue, ese fue el error grave y ya, digamos que el, lo que decimos fue, marica, la, la marca ya está, o sea, a lo que empezamos ya mucha gente era como, marica, no, no está igual, no me están dando lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Estás,
0: estás mejorado, pues. No,
1: no teníamos ah, es ese control. Eh...
2: Y digamos que definitivamente... Y ya da pereza ir, o sea, a mí ya me da o sea, fastidio. Yo me sentía que era a la Javriana, yo... Además, pues que yo vivía súper lejos de la Adriana Yo tenía claro no, es. que aguantarme todo ese viaje para ir a encontrarse unos problemas. No, o sea, yo, <ríe> no.
0: Bueno, entonces, al final, Bake and Take, pues, cierra, ¿no? Cierra Bake and Take y a la par lo que no les han contado pero es que no es, no es como que hayan sido sucesos que primero terminó uno y después empezó el otro pero estos hombres montan Cuoco y en Cuoco ahí María Paulina también tiene voz porque yo fui también parte chiquita por un tiempo corto pero hicimos parte de Cuoco y ahí sí que tenemos buenas historias para contarles porque cuando les digo que estos hombres son máster en empezar con las uñas, ya van a ver lo que es empezar con las uñas de verdad. Entonces montan Cuoco y qué es Cuoco y cómo empezó Cuoco?
1: Cómo empezó? Bueno, Cuoco arrancó. Cuoco fue una idea que, que trajo Chicho. Digamos que ya estaban ah, estables con, con, con el restaurante. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología el mundo de startups y eso. Y en Estados
2: Unidos yo estudiaba, tenía énfasis en emprendimiento y en Estados Unidos el emprendimiento es fully enfocado en tecnología, en emprendimiento de alto impacto. Sí. Entonces yo pues veía muchas clases y todas eran casos de estudio de Uber, de Airbnb, de todas las startups famosas. Entonces a mí siempre me pico como ese bichito de la tecnología. Y yo pues ya teníamos que yo decía, pero es un restaurante tradicional y yo... ¿Cuál es el futuro de esto? O sea, ¿cómo podemos implementar tecnología a esta, a la industria de la comida? Y vi que en Estados Unidos están haciendo como un modelo donde la gente cocinaba desde la casa y lo podía vender. Y obviamente, pues salía mucho más barato, muchas veces, en muchos casos, mucho más rico. Entonces, y vi que en Colombia no había nada así. Y como, no, marica, tenemos que montar esto, tenemos que montar esto. Y eso se cruza para, pues con Bake take.
0: Claro. Y
2: una de las razones por, por la que Bake cierra es porque, ya estábamos más metidos en Cuoco que en Bake and
1: Take, exacto uh -huh. sea, digamos que igual arrancamos a trabajar en esto porque creíamos que ya estábamos estable porque pucha ya ya estamos ganando ya esta vaina está entonces dijimos no man, que ya podemos dejar encargados aquí y enfocarnos en esta vaina entonces arrancamos eh, Cuoco Cuoco literalmente como dice Checho era Uber de comidas, un Airbnb de comidas, entonces la gente
0: cocinaba que estaba sus casas, en sus ¿sí? casas
1: cocinaba y vendía los productos a, a sus casas, Ese esa era, era la, como idea inicial, como la idea inicial porque
2: después migró después a otras cosas, ahí como emitimos el peor error de la historia creo, creo que hasta ahora es el peor error
0: ¿Cuál ha sido el peor error?
2: Entonces nosotros, pues, startup, tecnología, toca tener aplicación sí o sí
1: Exacto. Ah,
0: aplicación, Startup, sí Startup,
1: tecnología y pues aquí no sabe, O sea, aquí estaba recién pues iniciando Rappi y nadie sabía que era una aplicación Y pues nosotros de desarrollo Nada y nada de nada. Nadie, no, o sea, no sabíamos nada de, de desarrollo Pero te, tenemos que tener
2: aplicación Porque todo el mundo tenía aplicación en Estados Unidos Las aplicaciones eran lo que estaba de moda Y nosotros con 22 años vamos a tener una aplicación Eso ya era el otro nivel Sí Entonces decidimos nosotros hacer una aplicación y bueno, ahí metimos a Juancho, un amigo nuestro, que también fue socio en Bake and Take. Y el hermano de Juancho trabajaba en, una, en un estudio de software. Y fuimos allá a contarle la idea y nos dieron pues, un presupuesto para hacerla. Y obviamente pues era tremenda empresa, había trabajado con empresas súper grandes. Eso nos prometía en el cielo. Sí, sí. El,
1: el, el cuento fue que, bueno, arrancamos y dijimos... De hecho, antes de eso hablamos con desarrolladores de la Javeriana... Les contamos el cuento, lo intentamos, no, no, pero... No, no. Sí, bueno. Nosotros primero pagamos la aplicación. Sí. No, no. ¿Sí? sí <risa> no. Okay, no, ah, son
0: un mar... matrimonio, May. Ah, parece
1: que hasta hicimos un video, Yo eh, creo que la primera aplicación de White Combinator, güey. Bueno, hicimos... Pero eso fue después. No, eso fue con un man de <risa> la jardina, ¿Sí? antes bueno, que lo habíamos buscado. Bueno, señores y sí, señores. Ah, sí, 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 sí acuerdo, pero bueno,
0: matrimonio.
2: Después... No encontrábamos gente que la desarrollara porque pues, es difícil. pues encontrar como gente que le crea unos pelados de 22 años y que no le vamos a pagar. Y pues encontrar a alguien con quien emprender es muy difícil, que yo creo que eso vamos ahorita.
1: Encontrar como un socio es muy difícil y alguien que se monte. Sí, que trabaje y le crea la idea y pucha, no, no, no espere un salario por un buen tiempo. Exacto. Y que le meta al 100 es complicado. Pero... Y hay muy poquitos desarrolladores también. Entonces encontrar a alguien que desarrolle, que tenga como esa mentalidad es demasiado difícil. Pero bueno, volviendo a la idea, entonces vamos donde Juancho y Juancho dice, marica, mi hermano invirtió en una empresa que desarrolla, yo no sé qué, vamos a verla. Y vamos a la empresa, de, una empresa en la 93. En el último piso. En el último piso, dos, dos pisos, sí. terraza, yendo todo. Tar, sí, no yo, sé, y
0: yo yo fui una vez. Nos
1: atienden del putas. Eh, Era por oficina de startup,
2: entonces tenían creo que tenían ping-pong, no tenían como esas mesas de coworking y tienen una sala que llena de post-its, como todo, una sala creativa. O sea, decimos como no, marica, estamos donde tenemos sí, que estar. iniciando y ellos les gustó la idea. ¿no? O sea, eso fue de una. Sí, ni siquiera vimos otras opciones.
1: Exacto. Eso fue otro error grande que hicimos. La cagada más grande del planeta. No, es que el, igual el, nosotros en el mood de marica nos está yendo a la puta verga. Quiero comerme el mundo, pero no tenemos ni puta idea. De startup, mis papa, mi papá es abogado, pero pues marica trabaja en la finca. Digamos que no, no tenía como pucha, alguien empresario que me diga marica. Era, o sea, nadie. Los papás de Checho eran médicos, entonces pucha, era complicado.
0: Asesorarse o sea, de alguien, apalancarse alguien, de alguien. De alguien sí, no, claro. y además
2: que uno es muy terco también. Entonces uno cree que se las sabe todas. Entonces uno lee un artículo y ya, ya, ya
0: ya ya sé, ya, sé ya, todo.
2: Sí, ya soy un experto
1: ya no tengo que preguntarle a nadie <risa> y ya
0: y entonces pagan la aplicación bien cara y como consiguen la plata cara. bien
1: cara ya es que el, pues nos llegamos allá y nos dijeron listo les va a pasar un presupuesto el caso es que a la otra semana este es el presupuesto pero me tienen que decir ya porque tengo ocupado el y pues, lo que nos enamoró es que los manes trabajan con empresas muy grandes y nos sí, era una empresa grande o sea, era una empresa grande que trabajaba con Red era el dueño de la empresa
2: era familiar del de Servientrega Entrega o algo así tiene una relación ahí con el de Servientrega. Entrega entonces
1: era una empresa pues bastante grande y dijimos marica y la relación era como de, de aliados socios nosotros igual teníamos que tener una infraestructura muy buena de de, de logística pues porque era de nosotros prácticamente eh, tema tecnológico y logístico. Claro. Entonces, pues por eso dijimos, marica, hágale. ¿Cómo conseguimos la, la plata?
0: ¿Cómo pues, consiguieron las plata mijos? Porque ¿quieren quieren decir en voz alta cuánto les costó la aplicación o dejemos en XX?
2: Menos mal estaba Juancho que alcanzó a negociar y no la bajaron. <risa> <risa> sí no pagamos más. No, no no pagamos más, pero fueron 90 millones de pesos.
0: 90 millones.
2: 90
1: millones de pesos, solo, la solo el desarrollo de la aplicación. Y Nosotros, dos,
0: tres peladitos de 21 años, ¿cómo consiguen 90 millones pero de
1: pesos? La gato, ah. Y no, fueron, solo la aplicación fueron Solo 90. la aplicación fueron 90. <risa> o sea, la inversión
2: total fueron 120, creo. Cada uno consiguió 40. Uh -huh. Pues en mi caso, mis papás me ayudaron y endeudaron, obviamente. Duda, y tenían los ahorros. Digamos que a mí lo que me benefició y también en bake and Take fue que yo, pues en Estados Unidos, en mi universidad, yo trabajé. Entonces, pues yo vine y esa fue la época, la época que se disparó el dólar. O sea, mi primer semestre yo lo pagué a 1800 el dólar y cuando me vine estaba en 3500. Sí, Entonces, además claro. que a mí eso me benefició, pues trayendo los ahorros traigo. acá y
1: por eso pude empezar bake and Take. Llegó largo. Y meter algo en Cuoco, sí.
0: ¿Y tú cómo consiste esa plata, Cruz?
1: Eh, una la puse yo y la otra mis papás, obviamente. digamos que los claro, el... papás la prestaron. Exacto, mis papás la, la prestaron. Que... mi papá. <risa>
0: ¿Todavía es plata, sí. Checho?
1: <risa> sí, yo estaba lejos. Digamos que igual ya, pues con la experiencia de restaurante, ya. Digamos que nunca. Nunca me había atrevido a pedirles plata así hasta que pues ya después de la Es que
2: Ambiciosos. Nosotros, sí, nosotros ya estábamos muy ambiciosos, ya estábamos, ya estábamos muy locos. Ya O sea, ya era como locos. no, Mike, o sea, es acá están viendo el, los próximos Bill Gates y Mark Zuckerberg y Steve Jobs. Ajá.
1: Y, y Elon te... Musk, o sea. O sea, estábamos en una nube muy grande porque... Sí, pero demasiado grande. O sea, porque, porque nos había Musk. pegado algo. Y dijimos, marica, esto la vamos a romper. Digamos que también la, la idea que nos vendió la empresa, pues, fue sí, sí, esta es mierda va a ser claro. gigante y les hacemos aplicación a Android, a ellos, o sea, era la primera vez que nos estamos enfrentando a eso, todo, todo el tema de startups estaba pegando durísimo, salió rápido Y acá no estaba tan grande, o sea, Rappi estaba iniciando y, o sea, como que se estaba
2: creando el ecosistema de startups apenas, entonces, era muy buen momento para empezar.
1: Digamos que eso, eso fue como la ilusión, nos vendieron un pucha super proyectazo y, y lo pagamos y después de eso pues nada todo empezó con problemas desde la firma del contrato es que el contrato ni siquiera hemos creado empresa
0: claro lo firmé no tenía yo nada. a
1: nombre personal es que mi, eh, mi papá me dio revisó el contrato es que todo el tema de ley estaba bien pero pues habían muchas vainas de temas de código el código fuente que nosotros no teníamos ni puta idea.
2: nosotros lo que hicimos fue pagarles a alguien para que desarrollara una aplicación que era de ellos o sea, la propiedad intelectual era de, de la empresa. Mejor nosotros no dicho, teníamos nada. Nos estaban, nos estaban arrendando un software, literal. Literalmente nos tumbaron. Nos tumbaron, no fuimos maricas nosotros. <risa> nosotros. Sí, tomamos. no nosotros. Y además
0: nosotros. tuvieron que cambiar el modelo porque después sí. se, se encontraron con... Marica, y eso sí es legal, y el INVIMA. Y Obvio, no, sí. obviamente... Claro, pues la gente cocina en su casa y como porque van a poder vender así además masivamente, porque una cosa es vender brownies en la universidad y otra cosa es montar una aplicación para obviamente vender masivamente y encontrarse con un guanabanazo así, ¡prágate! del INVIMA, marica, ¿y ahora qué hacemos?
2: Sí, ¿no? Nosotros nunca averiguamos eso bien, la verdad. Sabemos que funcionaba en Estados Unidos y decimos que si funciona en Estados Unidos funciona acá y de hecho... Creo que ya hay una que hace eso, o por lo menos ya han intentado hacerla. Sí, digamos que el,
1: el primer encontronazo creo que fue... Eh, pasamos a un, un evento que se llama Collision. Ah, ese fue el viaje de las hamburguesas.
0: <risa> el viaje de las hamburguesas. desconoció el viaje de las hamburguesas porque estos manes se fueron sin un peso. Y literalmente llegaron diciéndome, mapa, o sea, comíamos literalmente...
1: Hamburguesa como, de un dólar. Hamburguesa de un dólar
0: todos los días para poder sobrevivir
1: almuerzo y cena porque desayuno afortunadamente lo teníamos en el hotel. pero entonces era una conferencia
2: que se llamaba Collision en Estados Unidos que es una de las conferencias más grandes de tecnología y yo me acuerdo que yo, yo apliqué o sea la aplicación hacía como un montón de preguntas de la atracción del negocio y de la idea de todo eso y a mí me parecía como bueno eso como para orientarme yo lo estaba haciendo para orientarme como qué tengo que responder y la envié y nos aceptaron y pues es que es una conferencia muy grande o sea todo el mundo o sea hablo el Presidente de Microsoft, el CEO de Tinder.
1: Okay. O sea, fue donde realmente yo creo, o personalmente, yo empecé a entender este mundo de la startup, que igual sí. me preguntas ahora y sigo, pucha, sin entender muchas cosas.
0: <risa> Después es de un, muchos años. Un
1: mundo que va a mil, pucha, y, y es complicado entender algunas vainas, pero ahí, vamos, que conocimos mucha gente también, que estaba haciendo cosas ahí ya nos empezamos a rodear de gente
2: que sí sabía aquí de, en
1: Colombia y nos
2: dijeron marica la ustedes... cagaron nosotros nos decían marica la cagaron <risa> la Todavía cagaron Les sí. sí. contábamos la historia, porque nosotros llegamos con una aplicación a la conferencia de Estados pues en Estados Unidos todos pinchados yo en mi celular con la aplicación se la mostraba a todo el mundo y todo el mundo como marica
0: la, la cagaron <risa> bueno como el cuento está largo porque si ustedes creen que saben lo que han hecho estos hombres no se imaginan lo que viene después Vamos a hacer un segundo episodio Tengan paciencia Porque el desenlace de esta historia Va a estar bien cool Y para que puedan ver y entender Lo que significa Lo que representa emprender Y cómo el camino está lleno de fallas Está lleno de errores pero les prometo que vamos a tener un desenlace increíble. Nos vemos el próximo domingo para la segunda parte de este episodio maravilloso con Checho y con Cruz. Nos escuchamos. Adiós, adiós.